1: Cube Radio.
3: Excellent mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Marc Tanguay nous parle de son très court projet de loi sur les services de garde qui représente toutefois un virage géant du Parti libéral en ces matières. Les gouvernements Charret et Couillard ont toujours eu un préjugé favorable au privé. Or, le projet de loi de M. Tanguay impliquerait une quasi-nationalisation des services de garde au Québec. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
1: Cube Radio.
3: Les rencontres de l'air.
1: Rémi Nadeau et Antoine Robitaille. La rencontre Nadeau-Robitaille.
3: Mais bonjour Rémi Nadeau. Salut Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Et pour euh, ton premier sujet, ben, j'ai un extrait musical.
2: ne regrette rien, Rémi. François Legault. Et moi, okay. qui, moi qui pensais qu'on, qu'on allait passer de la musique heavy metal dans, dans, cette, dans <rire> ce, <rire> ce segment. <rire> oui. <qui> vous les... <rire> là, c'est le contexte qui s'y prête. Hein, c'est ça. Mais
3: oui, mais la musique française, <rire> c'est, c'est, c'est plus en, c'est en lien avec la nation.
2: Exact. Voilà. Alors, François Legault euh, ne regrette pas de, d'être intervenu fortement et d'avoir attaqué euh, le Parti libéral et Greg Kelly au Salon Bleu, alors que pourtant, on commémorait le premier anniversaire du décès de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette. Alors, moi, je, on en a parlé hier. Je, malgré les explications de François Legault, je maintiens que ce n'était pas le moment, qu'il n'aurait pas dû faire ça. François Legault, son ex- très d'accord avec toi. Son explication, déplacé. Ouais, son explication est la suivante. Il soutient donc qu'il euh, avait pris connaissance de la vidéo... Euh, tourné en juin dernier lors d'une manifestation de Black Lives Matter dans le West Island, euh, où Greg Kelly le s'adressait euh, aux manifestants. Il, et M. Legault dit qu'il a pris connaissance de cette vidéo-là juste avant d'entrer dans le Salon Bleu et qu'il ne pouvait pas laisser passer ça. Selon lui, c'est une insulte aux Québécois. M. Kelly a l'air effectivement de faire une nomenclature d'éléments qui peuvent choquer euh, les communautés, euh, la communauté anglophone et euh, donc, il, fait... il met tout
3: dans un mélangeur, puis il appuie sur play.
2: Exactement.
3: Sur on. Donc, il fait une liste. Loi de... 21. Oui, d- de... Projet de loi 96, décès de Joyce et Shaquan, euh,
2: utilisation de la disposition de dérogation. Exact. Et il le fait sur un ton euh, vraiment comme s'il était outré de, 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 de l'ensemble de ces éléments-là. Et par rapport au projet de loi 96, il dit que ça enlève des droits. Oui. Et il ne pose pas une question. Il fait une affirmation. Parce que Dominique Anglade euh, l'ouvoyait là, là-dessus euh, ce matin. Là, elle dit, on peut poser des questions, mais il ne pose pas des questions, M. Kelly. Il fait une affirmation. Bon, alors bref, M. Legault, lui, estime qu'il euh, ne pouvait pas laisser passer ça. et C'est la raison pour laquelle il est intervenu. Il dit que c'était comme une défense des Québécois. Euh, alors, il ne regrette pas. Il ne s'est pas excusé. Les partis d'opposition, ben, les libéraux, en fait, demandaient qu'ils s'excusent. Les autres partis ont parlé aussi euh, d'un moment là, qui était... Euh, bon, qui, qui, euh, qui manquait de classe, euh, notamment ce qu'a ce que dit Paul-Saint-Pierre Plamondon. Euh, ça a été donc dénoncé unanimement. Manon Massé était gêné de ce qui s'était passé. Embarrassé, a-t-elle dit. Oui, Moi, hier... Euh... Elle avait quitté le salon bleu en claquant la porte. Oui. Alors là, je, je pense qu'à un moment donné, euh, M. Legault, on l'a le dit, se plaît beaucoup dans le rôle de capitaine Québec. On l'a vu pendant la campagne électorale fédérale. Je pense qu'il doit doser là, les moments où il, il fait euh, une grande défense de la nation. Je comprends que c'est, euh, c'est bien... <rire> Dans certains moments, dans ce cas-ci, c'était pas le moment. Je persiste à croire qu'il aurait dû le faire euh, soit le lendemain ou euh, peu importe, mais euh, pas de cette façon-là, alors que les yeux étaient comme tournés vers le salon bleu. Il y avait un moment important et on sait que les communautés autochtones euh, regardaient euh, l'Assemblée nationale hier. euh, Ça fait au moins trois fois que j'ai envie de republier mon texte « L'inquiétante
3: humeur de François Legault ». J'ai publié ça, une chronique, le 4 juin dernier. Puis je me demandais pourquoi, même si euh, l'appui au gouvernement est stratosphérique, est stratosphérique les partis d'opposition vont mal, la vaccination va bien, la COVID recule, on déconfine, l'économie va bien, malgré tout... François Legault est d'humeur massacrante. Cherchez l'erreur. Moi, je te dis,
2: c'était, c'était le début de ma chronique. On dirait qu'à chaque semaine, j'ai envie de réécrire ça. ouais ouais C'est comme si, dès qu'il y a un maringouin qui tourne autour de l'oreille, il va le frapper avec un marteau. Là. Oui, c'est, c'est Alors, complètement il... fou. Oui, exactement. Alors, bon. Alors, là-dessus, euh, fait, le, le message est passé pour ce qui est de, de M. Legault comme tel. Pour ce qui est des, du Parti libéral, ceci étant, là, comme je disais, dans le cas de Dominique Anglade, euh c'était tout que du patinage artistique est-ce qu'on peut l'écouter? On va l'écouter. On, on a un extrait. J'étais là ce matin moi-même et j'ai posé des questions.
1: Je dis
3: à tout le monde qu'il faut se tenir loin des amalgames. Je l'ai mentionné à plusieurs M. reprises. M. Kelly, est-ce est-ce je, bien, bien sûr que j'ai discuté avec M. Kelly. Il faut se tenir loin des amalgames. Je le dis et je le répète. Vous avez pas on a quand même l'impression que M. Kelly dit tout haut ce que bonne partie de la communauté, donc de vos électeurs, pense tout bas. Encore une fois, je, je reviens, je pense que ce qui est important de mentionner par rapport, euh, si vous reviendrez en, encore avec la question de la loi 96, la loi 96 est encore en train d'être discutée en commission parlementaire. Puis je pense que tout le monde doit le faire de manière constructive. Et je pense que hier, l'enjeu, c'était quoi? L'enjeu, c'était le décès de Joyce Chacoine. C'était ça l'enjeu hier. Et là-dessus, on peut dire qu'on a raté la cible complètement au Salon bleu hier de ne pas avoir reconnu cet enjeu-là. Merci. – Long extrait, mais c'est parce que je voulais vraiment montrer le patinage de Dominique Anglade. – Exact. Alors... – Je pense vraiment, moi, que Geoffrey Kelly a dit tout haut ce qu'une bonne partie de la communauté anglophone
2: est donc des électeurs des de appuis, Dominique Anglade. C'est ça, des pense. appuis du Parti libéral. Euh, moi, je pense qu'elle est très mal à l'aise avec ce qui s'est produit et euh, elle n'a pas osé complètement le rabrouer publiquement elle tu elle a comme une formule là je dis de façon générale qu'on doit éviter les amalgames bon on voit que ça s'adresse aussi donc à monsieur Kelly mais c'est écoute c'est pas un, un c'est un début de, de session très difficile pour les libéraux ouais. parce que Dominique Antlade est constamment à faire le ménage dans sa propre cuisine euh, avec Dr Barrette, euh, avec André, André Fortin, Fortin, qui, c'est ça, qui euh, s'est cassé les dents là, dès la rentrée. Et puis, euh, puis là, ben, avec... c'est un Parti Kelly. libéral fédéral qui méprise les compétences, qui, qui, qui piétine les compétences sans vergogne. Oui. Alors déjà que... Euh, Je pense que tous les observateurs sont unanimes pour dire qu'on a assisté depuis le début de la session à une confrontation plus intéressante entre Gabriel Nadeau-Dubois, les solidaires et les caquistes. Mais donc, ça enlève évidemment, ça ça tire le tapis sous le pied des libéraux. Mais en plus, donc, ils ont une mauvaise session euh, eux-mêmes. Ils doivent regarder aussi dans leur propre cours passeport vaccinal, maintenant, ça va être imposé
3: à l'Assemblée nationale. Donc, chaque fois qu'on va aller à la période des questions, Rémi, il va falloir montrer notre
2: passeport vaccinal. Oui, puis tu sais, ça, c'est intéressant parce que pour ce qui est de, de, d'aller visiter euh, le Parlement, je n'ai pas de problème à ce qu'on impose le passeport vaccinal. On le fait pour euh, des, des lieux publics. Euh, si on montre le passeport vaccinal pour aller au cinéma, pourquoi pas le montrer quand on qu'on va au Parlement ou que les, les gens visiteraient le Parlement? J'ai pas de problème avec ça. Là où j'ai quand même une, une interrogation, euh, c'est pourquoi le gouvernement tient tellement à ce que ce soit imposé aussi donc, aux employés, euh, et aux élus, aux visiteurs, etc., alors que la santé publique ne recommande pas aux employeurs d'imposer le passeport vaccinal à leurs propres employés. Donc, pourquoi le gouvernement, il tient tant que ça? Parce que, euh, pour faire une histoire courte, il y aura un vote euh, en soirée jeudi, mais on sait que le gouvernement et les libéraux veulent absolument ça. Donc, comme ils sont majoritaires au, au BAN, qu'on appelle le bureau de l'Assemblée nationale, où siègent les, les représentants des partis à, à l'Assemblée nationale, bien donc, ça va passer. Alors, comme ça va passer, bien... – Éric même va-t-il pouvoir entrer? À l'Assemblée
3: nationale, parce qu'Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur, nous a dit l'autre fois qu'il ne l'avait pas encore téléchargé.
2: Il ne l'avait pas encore. Mais là, ça va être probablement un incitatif. Pourtant, il dit qu'il est doublement vacciné. Oui, exact. Mais tu sais, je sens que le gouvernement... Tu sais, François Legault a une... Couple de reprises, il était questionné sur ce que devaient faire les employeurs et il, il mettait comme un peu la patate chaude dans la cour des employeurs en disant Mais ils peuvent, là, si. Euh, s'ils veulent, ils peuvent.
3: Oui, ouais, si, c'est vrai. S'ils
2: veulent, ils peuvent. Tu t'en étais surpris, d'ailleurs. Bon, ouais. C'est ça. Mais Étonné. Là, je pense qu'on dirait qu'il veut aussi montrer l'exemple et créer un effet d'entraînement pour que d'autres employeurs disent ben regardez, ils le font au Parlement. Pourquoi moi, je le ferais pas pour mes employés euh, dont j'ai besoin de la présence physique, là, dans, dans les installations ou les bureaux. Alors, c'est à suivre, mais euh, vraiment, le gouvernement y tient et euh, même si. Le PQ et Québec solidaire avaient beaucoup de réserves. Ça va passer. Tu t'intéresses, Rémi, toujours au voyage du premier ministre. Ben, on a appris aujourd'hui qu'il va se rendre en Écosse. Il va se rendre en Écosse, effectivement, pour la COP26. Et euh, donc, à la précédente COP, il n'y était pas allé. Et... Ça avait été décrié. On avait Exactement. dit ça
3: aucun sens. Oui. Mais il fallait quand même comprendre qu'il
2: arrivait en poste. Oui, il y avait toutes ça. sortes de choses à faire, dont un conseil des ministres. Exact. Alors, c'est ça, c'était... Je me rappelle que les partis d'opposition, à ce moment-là, on avait profité pour dire, « Regardez comment on peut jouer un rôle de leader. Le Québec devrait être un, un exemple sur la place mondiale, etc. » Bon, mais effectivement, moi, je pense que ça s'expliquait parce qu'il il arrivait en poste. –
3: Quand même, ce déplacement-là, Rémi, confirme ta thèse qu'il faut... que tout le monde va vouloir se montrer vert exact. en 2022. – Oui. Et puis, bon, il l'a parlé. – Et là, le premier ministre, justement, va faire ce qu'il n'a pas fait en 2018. Donc, il ajoute une couche et...
2: Euh, il, il veut se présenter comme, comme un verre. Clairement, ça, c'est une défense préventive, je pense, à, ouais. aux futures attaques euh, à l'effet que la CAQ ne fait rien ou se traîne les pieds en environnement. Ou, bon, Alors là, il pourra dire, oui, je suis allé, j'ai défendu euh, ce qu'on peut faire. Bien, il, va, il va parler de, de ce que le Québec peut faire en électrification pour la batterie mmh. justement. Euh, on a vu récemment Hydro-Québec utilisé aux États-Unis. Euh, donc, il, il, a, il commence à avoir de bonnes munitions euh, dans son sac et euh, il va en profiter et en même temps ben, c'est le fun de voir aussi, moi je trouve que c'est un certain retour à la normale là, qui est euh, enthousiasmant de voir que notre premier ministre fait un voyage, ben on oui. dirait que ça nous rapproche de l'idée qu'on peut faire des voyages. Mais je,
3: je me rappelle toujours ce que Charles Cavalier a révélé ici à ce micro récemment, c'est qu'en en 2022 en pleine campagne électorale, il va y avoir deux tomes des rapports du GIEC qui vont être déposés autrement dit la question des changements climatiques va, être, va, va faire irruption dans la campagne.
2: C'est déjà prévu. Je pense que le gouvernement s'y prépare en disant « Hey, quand même, on est allé à la COP. » Exact. Ça va s'imposer. Et euh, ben c'est ça, moi, je pense qu'effectivement, ils se font une armure verte en <rire> fonction ça. de ces de futures attaques. Merci beaucoup, Aminado. Grand
3: philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez
1: Antoine
3: Robitaille, là-haut sur la colline. Mon prochain invité déposait le projet de loi 897 aujourd'hui. C'est, ça porte sur les services de garde, la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance. Euh, c'est Marc Tanguay, porte-parole libérale en matière de famille. Bonjour.
4: Bonjour M. Robitaille, très heureux d'être avec vous.
3: Votre projet de loi est super simple, hein? je pense qu'il y a un un seul vrai article, ça donne un droit au service éducatif de garde à l'enfance à tous les parents du Québec, à à tous les enfants, c'est ça?
4: Oui, oui, euh, tout à fait, tout à fait. Alors, il faut comprendre, la la création des centres de la petite enfance s'est arrivée en 1997 avec Pauline Marois. Ça, ça va faire l'an prochain 25 ans. Et il n'est plus à démontrer là, l'importance que les services de garde ont auprès de nos tout-petits. Autrement dit, les éducatrices, là c'est des professionnels de la petite enfance. Les éducatrices peuvent travailler à dépister des euh, troubles langagiers, des problèmes cognitifs, peut aider donc à déceler ça et à offrir l'aide, le support nécessaire pour un tout petit qui a un an, deux ans, trois ans, quatre ans ou cinq ans. Et ça, c'est excessivement important. Et ça, ça prépare, après ça, le primaire, puis après ça, bien, ce sera le secondaire. Autrement dit, 25 ans après la création des centres de la petite enfance, on croit que c'est pas moins important les services de garde, C'est pas moins important les, les, les services professionnels que nos éducatrices offrent à nos enfants pour leur développement. Et ça doit donc être un droit, au même titre que c'est un droit que d'avoir une place à l'école primaire. Il n'y a aucun parent qui accepterait de se faire dire « ben Votre enfant votre enfant devrait normalement rentrer en première année, mais savez-vous quoi? On n'a pas de place à l'école pour lui. Ben, faites-vous en pas, on va mettre son nom sur une liste d'attente puis il sera là pendant un an ou deux. » Non, non, on n'accepterait pas ça. Ben, on pense qu'aujourd'hui, avec ce projet de loi-là, on doit, comme société, dire que c'est aussi important puis que c'est un droit qu'il faut, faut faire en sorte que les parents qui le
0: veulent,
1: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
3: Est-ce que le gouvernement Couillard aurait accepté un tel projet de loi?
4: Moi, je pense que oui. Je pense qu'on est rendu là.
3: Je... Oui, on est rendu euh... là, mais est-ce qu'on était oui. rendu là dans le temps?
4: Ben, écoutez, ce qui, ce qui a aidé la prise de conscience collective aussi là, c'est, c'est, c'est ce qu'on vit présentement. Euh, on vit auprès de plusieurs familles, non seulement 51 000 enfants, M. Robitaille, c'est du jamais vu. C'est plus de 10 000 enfants depuis que le cac est là qui sont, dont les noms ont été rajoutés euh, à la liste d'attente. Et euh, vous voyez des cas d'enfants qui ont besoin de services et qui en ont pas. Je pense qu'on est rendu là simple. Mais c'est tout un, un virage que
3: vous proposez là, dans Exactement. la conception de, 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 des services de garde parce que moi je suis la politique depuis 15 ans là j'ai vu oui. euh, les offensives de Carole Téberge dans le temps qui était la, la, oui. la ministre de Jean Charest euh, après ça, euh, les offensives pour aider finalement tout le système privé de, de garde. Ensuite, euh, euh, j'ai vu quoi? J'ai, euh, j'ai vu Monsieur Leitao qui disait dans un de ses discours du budget qu'on on, on n'augmentera pas euh, les, les deniers pour les services de garde parce que ça coûte trop cher. Donc, ça, ça me surprend. Et admettez que c'est un virage à 180 degrés. –
4: Oui, non, tout à fait, je l'admets. C'est majeur Euh, et on a un contexte où là, la dure réalité nous frappe. Crise sans précédent service de garde parce qu'on n'y accorde pas suffisamment d'importance. Puis vous voyez tout le discours là, le discours qui a évolué puis qui est très évident aujourd'hui, peut-être moins jadis, d'agir tôt. Agir tôt, s'assurer que pour pas que l'enfant, quand il aura 8, 10, 12, 15 ans, ça soit un candidat ou une candidate au décrochage, s'assurer que s'il y a une dyslexie, s'il y a un problème euh, langagier, ben que ce soit très pris très très tôt. Les éducatrices sont formées pour ça, puis ça participe de la socialisation. Alors, Et et vous savez, M. Robitaille, il y a un contexte aussi. Ça, ça requiert des investissements majeurs. Le réseau actuel des services de garde coûte 2,7 milliards par année.
3: Un gouvernement anglade avec un ministre euh, euh, Tanguy investirait combien pour euh, respecter ce droit-là que vous vous réclamez?
4: Le 1,2 milliard sur cinq ans, qui participe de l'entente avec le gouvernement Trudeau. Vous savez la fameuse c'est entente? Pas 6
3: milliards? 6 milliards? Ah oui, ah oui, de
4: ah, 6 milliards, oui. le fameux 6 milliards sur 5 ans, mm-hmm. c'est grosso modo 1.2 milliards par année. Ça, il faut l'investir. Vous voyez, on partirait là puis je veux dire on a les moyens de nos ambitions là. C'est pas quelques centaines de millions, ça requiert 1.2 milliards. On partirait de 2.7 à 1.2. Pour mettre un niveau. Il y a actuellement, M. Robitaille, quelques 306 000 places. C'est 2,7 milliards. Aujourd'hui, on parle d'une liste d'attente de 51 000. À 1,2, ça irait dans la création de places. Et ça irait, évidemment, dans les éducatrices. Présentement, nos éducatrices, là, qui tiennent le réseau à bout de bras, puis qu'en passant, ils n'ont pas eu de prime COVID, je referme la parenthèse, elles sont en mode de, de négociation, puis sont en mode grève, là. Euh, ça pas de bon sens. On dit valoriser la profession, puis on oblige les éducatrices, pour se faire reconnaître, point de vue salarial, d'aller en grève. Alors, pensez-vous que ça, puis on peut faire un parallèle avec les infirmières au niveau des conditions autres que salariales, pensez-vous que ça, ça va attirer des nouvelles personnes pour être éducatrices? Alors non, très clairement, puis M. Robitaille, vous dites qu'il y a un article, essentiellement, il y en a deux, puis je vous dirais que les deux sont, sont tout à fait euh, complémentaires et importants. Le premier oui, ça fait en sorte que c'est un droit. Le premier article enlève toutes les conditions. Autrement dit, ce droit s'exerce compte tenu des ressources qu'on y met et ainsi de suite. Non. Si on l'enlève, un droit, c'est un droit, l'article 1. Mais l'article 2, en toute transparence, dit que le projet de loi se déploierait sur cinq ans. Parce qu'évidemment, là, les gens comprennent à la maison, on ne pourrait pas faire ça du jour au lendemain, ça prendrait plus qu'une année pour faire ça. Mais sur cinq ans à terme, c'est le rendez-vous avec les ressources qui nous viennent de l'entente de six milliards, on est rendu là. Et là, on pourrait parler longuement, puis je termine là-dessus, je m'excuse la réponse, c'est longue, là, mais on pourrait parler longuement aussi, oui, de l'impact sur le développement des tout-petits, mais de l'impact sur les, les mères et les pères qui sont bien souvent en congé sans solde, qui passent des annonces sur Kijiji pour acheter une place, qui ouais. font des CV de bébés ça n'a pas de maudit bon sens, M. Robitaille, mais au prime abord, alors ça, il faut, faut arrêter ça, là, ces folies-là, là, au prime abord, puis je ne bombe pas les parents, ils en sont rendus à bout, ils ne savent plus comment faire, puis ils veulent une place. Il y a des parents, on le voit, M. Robitaille, c'est le stress financier, puis c'est la détresse.
3: Mais le problème des services de garde puis du développement, est-ce que c'est pas que c'est basé sur un modèle géré par la communauté? Ce n'est pas un palier scolaire?
4: Je ben, je pense pas que ce soit que ce soit géré par la communauté. Je pense pas que ce soit un problème. Je pense que c'est important. Ben, c'est un problème dans la, la mesure,
3: part. M. Tanguy, où on, où on doit attendre, où l'État doit attendre que quelqu'un lève la main à quelque part, dise Moi, je vais j'ai un projet. Et ça se passe pas comme ça quand on, a un, on reconnaît, quand l'État reconnaît un droit à l'éducation. C'est l'État ben, qui dit Moi, je vais construire une école.
4: Oui, mais M. Robitaille, il y en a des projets. Il y en a des projets. Puis les CPE se coordonnent, se parlent et sont capables de cibler certains projets. J'ai rencontré, moi, des, euh, des administratrices de, euh, de, de CPE avec plus d'une installation qui ont dû, et, écoutez bien ça, et faire refaire faire 11 demandes, présenter 11 je, je fois je le même projet. Je comprends, je ne répondez pas des à des ma
3: projets. question. Est-ce qu'on devrait passer, transformer finalement l'ADN de, de ce palier-là, puis en faire un palier ah ben, d'éducation.
4: Ben, faut, ah ben, écoutez, M. Robitaille, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce que le projet de loi, puis ça, c'est la pointe de l'iceberg, puis le ministre dit, oh, il y a juste deux articles, il ne se parle pas là en ligne, mais ça a des conséquences majeures. Oui, il faut changer la façon de faire. Puis j'entends que le ministre, puis vous allez sûrement... De la oui, il faut changer la de façon
3: de faire, de faire, donc il faut nationaliser les services de garde privés
4: Bien, à ce moment-là, je, nous, ce qu'on fait, c'est qu'à terme, M. Robitaille, là, à, à terme, toutes les places seraient à dollars cinquante. Toutes les places seraient à dollars cinquante. Donc, il n'y
3: a, de... De... a plus de services de garde en milieu familial.
4: Bien, dans, il y aurait dans... toujours les services euh, en milieu familial, oui. Il y aurait des services de garde en milieu familial. Ça, c'est nécessaire parce que vous ne pourrez pas prétendre en région, Monsieur le Président, euh, pas le Président, mais...
3: <rire> J'adore <moi>. ça!
4: J'adore <rire> ça! Ça s'appelle <rire> sur la colline. On vient de voir le... <rire> Quand on est passionné, on me demandait... Alors, écoute, excusez-moi, je vous ai traité de président. Ah oh non! Mais, euh, j'aime ça! C'est, la première, c'est pas la première fois que ça arrive. <rire> ah, en tout cas, peu importe, on digresse. Mais euh, M. Robitaille, ça pour vous dire que c'est un changement de paradigme, oui, on développerait à 85 les nouvelles places en CPE et à 15 en privé subventionné, autrement dit, des services de garde subventionnés. Du jour au lendemain, on ne pourrait pas développer euh, 100% CPE. Ce qui est développé présentement, puis ça, c'est une statistique importante. Donc, nous, ça serait 85 de toutes ces places-là en CPE, 15 donc en euh, subventionné, et à l'heure actuelle, les places que le gouvernement développe, c'est 75% en privé subventionné et 25% grosso modo en civil.
3: Donc, ça ne sera pas la... une nationalisation complète?
4: Non. À la fin, ce serait l'accès aux services de garde. On maintiendrait le milieu familial. On maintiendrait évidemment les CPA au premier titre et euh, les euh, subventionnés également. Ce serait réellement de développer le réseau, d'investir dans 1,2 milliard, de bien rémunérer les éducatrices puis de s'assurer que le programme éducatif, parce que il y a un programme éducatif pour les services à, à la petite enfance, ben, soit appliqué et soit accessible à tous les enfants euh, qui, dont les parents leveraient la main et diraient moi, je veux une place » on ne peut plus se permettre de de, de passer à côté de cela. Euh, C'est un changement, vous avez raison, c'est un changement d'ADN, un changement de paradigme, mais les acteurs du milieu demeureraient là. Milieux familiaux, on en a besoin, parce qu'en région très éloignée, euh, dans une municipalité de 2000 habitants, vous ne pourrez pas bâtir un un CPE de 80 places, mais vous pourrez avoir plusieurs milieux familiaux. Et les milieux familiaux, j'ai parlé évidemment à des éducatrices en milieu familial, ils ont le même programme éducatif à appliquer. Euh, et, et en ce sens-là, ça serait la même bonne qualité de service. On est rendu là, on peut ouais. plus euh, je, de côté, les enfants. Je, je,
3: le ministre a déjà raconté là, qu'à un moment donné, pendant la pandémie, il voulait que les, les services de garde restent ouverts, mais il n'y avait pas le total contrôle parce que justement, c'est, c'est géré par la communauté. Et puis il y avait des groupes de patrons qui décidaient de fermer les CPE pareil puis de mettre les éducatrices à la CPU, euh, la PCU, pardon. Est-ce que – Justement, ça ne démontre pas que le ministre devrait être comme le vrai patron?
4: – vrai... ben, Écoutez, ce que ça démontre, c'est que c'est le ministre... cest
3: comme un palier le... d'éducation.
4: Ben, – euh, c'est, c'est quasiment ça qu'on fait, M. Euh, Robitaille. Autrement dit, faux. – Qu'auriez-vous fait? Moins... Ben, okay.
3: Qu'est-ce que ça aurait changé ben, dans la pandémie?
4: Euh, – Excusez-moi. excusez-moi.
3: Pendant, ok. – Est-ce que vous changeriez finalement euh, la situation au point où, pendant la pandémie, vous auriez pu obliger les services de garde à rester ouverts, d'une part. D'autre part, pour les négociations avec les éducatrices, on sait à quel point la question salariale pis les conditions de travail, c'est oui. important. Ça transite. C'est, c'est, c'est pas le ministre, c'est pas le gouvernement, c'est pas le conseil du Trésor qui négocie, là. C'est des, ouais, c'est, mais, c'est des patrons de, de, de CPE, tout ça?
4: Mais, – mais, mais M. Robitaille, dans, dans le système, dans réseau actuel, à toute fois que je pose des questions, là, euh, fiez-vous sur moi, là, vous voyez la présidente du Conseil du Trésor qui se lève, là, c'est elle qui négocie, c'est elle qui va signer le chèque. Puis quand j'ai entendu le ministre dire le système est à 100 privé, il n'est pas public, là, je pense que c'est sans farger dans le fait qu'on donne 2,7 milliards de notre argent public euh, au, au réseau, qui, oui, est multifacette. Encore une fois, CPE, milieux familiaux et privés subventionnés, mais c'est de l'argent public. Puis les négociations, là les négociateurs là, qui sont face aux éducatrices puis que les éducatrices, ils, ils se rapportent au Conseil du Trésor. C'est le Conseil du Trésor qui va signer le chèque ultimement. Alors là, Puis le là, 1,2 milliard, il est donné au gouvernement Legault, puis ils ont décidé qu'ils ne l'utiliseraient pas entièrement. Alors oui, on pourrait développer des places. Oui, c'est un changement de façon de faire. Euh, puis en ce sens-là, c'est ce qu'on propose. Le, le ministre sur ce point-là, va déposer un projet de loi là, cet automne. Alors, on aura l'occasion de lui dire, voyez-vous, vous êtes encore dans la logique où ce n'est pas un droit, où c'est quasiment un luxe, et vous êtes dans la logique où vous allez nourrir les listes d'attente. À un moment donné, il faut, 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 faut prendre un investissement. Serait,
3: est-ce que ce serait bon que l'État se donne le droit, au moins, de construire des CPA? Parce qu'actuellement, il euh, faut, faut qu'on attende d'un projet.
4: Bon, oui, non, tout à fait, c'est perfectible. mais ça, encore une fois. Je... Mais
3: répondez à ma question, M. Tanguy, est-ce que ça... Oh oui, non, je
4: vous dis oui à votre, à votre question. Okay. Je vous dis oui. Je vous dis oui, mais ça, faut bonifier nos façons de faire. Mais vous comprenez que du jour au lendemain, on ne va pas dire aux milieux familiaux, oh, ça marche plus, on va vous fermer. On a besoin des milieux familiaux. On a besoin de tous les acteurs. Est-ce que le ministère devrait avoir davantage de pouvoir? J'entends que le ministre, lui, veut en avoir plus, puis on va travailler en ce sens-là. Mais vous comprenez que au départ, si ce n'est pas un droit, on aura toujours... Tant que la CAC sera là, des listes d'attente, Vous, ça, ça, faut le comprendre. Alors, oui, il faut mieux faire, puis le réseau est perfectible, c'est bien évident, mais parce qu'il ne développe pas suffisamment de place. puis il y a plein de choses à faire. Mais au départ, il faut que...
3: Mais soit là, bien, là, je, je se... comprends que M. Legault veut développer les 37 000 places voilà. en trois ou quatre ans, là. C'est mais ça que j'ai monsieur, compris. Euh...
4: Ben oui, mais ça, c'est M. Robitaille. Puis, arrête pas de nous dire, ah, les libéraux, les libéraux, les libéraux. Ben, les libéraux, là, quand on était là en quatre ans, on en a développé douze.
3: Ouais, M. Tanguay, là, quand même. Là, c'est trois mille par exemple. Non, non, mais là, vous pouvez 100 pas, 100 pas quand même, même dire que le Parti libéral était parfait dans les garderies ou dans les services de garde, là. de Carole Théber jusqu'à, jusqu'à Carlos Letao, je m'excuse, là. Ben,
4: M. Puis, M. Robitaille, vous allez me permettre de dire une chose. Ben c'est c'est oui. Que vous dis, je vous dis, au niveau des places, des places subventionnées, oui, oui on en a créé 12 000. Le gouvernement de la CAC en a créé 1 000 par année, 3 000. Voilà. Alors, à un moment donné, il va falloir qu'ils mettent le culotte et qu'ils qu'il, qu'il, qu'il accordent toute l'importance aux au services de garde. Puis quand on nous dit, on a 6 milliards sur 5 ans, 1,2 millions par année, puis on ne va pas tout le consacrer à ça, nous, on dit non, faut le consacrer à ça.
3: Oui, c'est ça. C'est une manière, finalement, de forcer le gouvernement à utiliser 6 milliards uniquement pour euh, les services de garde, dans le fond.
4: Ben, cette manière-là, c'est le moyen. L'ambition, c'est que ce soit un droit pour tous les tout-petits au Québec dont les parents okay. voudraient avoir une place. Puis À l'heure actuelle, c'est malheureux, mais ils sont 51 000 familles à qui on dit ben « Mettez-vous votre nom sur la liste d'attente puis on va vous rappeler dans un an, deux ans, trois ans ou jamais. » Ça, c'est inacceptable en 2021. Puis, c'est ça, dans le fond, le, le changement majeur tout à fait avec le dépôt du projet mmh. de loi. Puis Si vous me permettez une petite tranche... Euh, une petite tranche de vie personnelle, de vie de parlementaire. Moi, oui, M. Mon le Président. Le président vous l'accorde. <rire> oui, M. le Président. Il me reste combien de temps, M. le Président, vous entendez ça? <rire>
3: 30 secondes.
4: Il me reste <rire> 30 secondes. C'est mon premier projet de loi depuis que je suis député que je dépose. Alors, je suis particulièrement fier et heureux. Puis c'est un projet de loi, je pense, très, très significatif. Puis qui a un moment donné, euh, tu fais quoi, toi? Tu te fais quoi, toi, dans la vie? Puis euh, tu sais, comme député, c'est quoi ton bilan? Ça, ça arrivera un jour, mais faites-vous en pas, je suis candidat aux prochaines élections. Le peuple décidera, mais je pense particulièrement C'est mon premier projet de loi. C'est euh, très, très significatif. Alors, vous me permettez
3: cette petite touche euh, émotive. <rire> très bien. Le président vous le permet et vous, et euh, euh, vous salue bien bas. Donc, euh, député euh, de La Fontaine, Marc Tanguay, porte-parole libérale en matière de famille. Merci. Au plaisir.
4: Au plaisir. Au revoir.
3: Et c'est ainsi que se termine La haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
1: Cube Radio.